0: Allting som jag har skämtat om, inte bara med just imitationer och karaktärer, och så där, utan allt annat som jag har skämtat om som har varit lite åt allvarliga hållet. med adoption och ADHD, liksom, det har ju varit för att ta mig igenom, för att liksom kunna orka gå upp i sängen. Alltså. Mm. Så kreativitet är också någon form av att överleva och kunna leva och hitta verktyg och kunna hitta glädjen i saker och ting. Jag gör ju det här för att livet är jättehårt, livet är jätteorättvist. Det blir inte alltid som man själv vill, men och man får skratta åt det Men då blir det ju kul igen och så här, att skämta handlar om för mig om att ta makten och vara kreativ, mm. det är att ta makten över en situation där jag har känt mig maktlös
1: mm.
2: Idag träffar vi komikern Chanti Rydvall Vi pratar om humor som ett sätt att ta sig igenom livet. Hur man riktar sin kreativa energi och nyckeln till en riktigt bra imitation av Babben Larsson.
3: Du lyssnar på Skapa till 100, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Joel Nyberg
2: och jag heter Maja Sönderbo. Nu kör vi.
1: Yeah. Skapa. Skapa.
3: Ju sett. Ja men det har vi gjort. Kommer du ihåg det? Ja var? just det, ja men
0: det var typ innan pandemin bröt ja, ut. Ja, det, det var så liksom här inne. precis innan där det var typ ja. sista röstjobbet jag gjorde innan i mars där. Du februari mars var det. Ja. Och sen bröt det ut. Sista tiden i frihet. Jag sitter det i frihet så har det man liksom en bunker i Åttoppmalarna.
3: Ja. Jag, jag tänkte ju på dig för att ja det följer ju dig men jag tyckte du var så trevlig och det här är min första intervju som jag ska göra ja, okay, okay. i den här podden. Ja. Så då kändes det så bra att ta med dig. Ja, ja men vad
0: kul. Ja, men det är ju vad roligt. kan ära. Jättekul
1: att få vara med. Ja. Vill du ha kaffe, te? Te, jättegör.
0: Te? Ja.
3: Du som älskar parlamentet, Mumbo Jumbo och Petris humorprogram känner säkert redan till komikern Chanti Rydvalmenon. Hon är en karismatisk scenpersonlighet som blandar träffsäkra kändisimitationer- med egna erfarenheter av adoption, ADHD och utanförskap. Som 19-åring vann hon komikertävlingen Humorhimlen live- och samtidigt påbörjade hon femårsturnén av sin första soloföreställning. Idag, 11 år senare, är hon aktuell med en ny säsong av parlamentet- som röst i den tecknade filmen Flumlarna- och i sin podd Chantis Mantra- Hjärtligt välkommen till Skapa till hundra, Shanti Rydvall Menom.
0: <laughs> tack så mycket, tack.
3: stämde det där?
0: Ja, nej men det stämde. Uh, jag gör ju Mumbo jumbo också. Ja. Uh, och uh, det stämde väldigt bra, det var väldigt bra research. Vad bra? Riktigt korrekt var det.
3: 19 år <laughs> var du, nej det hade nej, inte Nej, jag var 19 år, var 19 när
0: började. Humor himlen live i P3. Ja. Och sen har det rullat på, sen dess, eller? Ja, men sen, har det, sen har det rullat på med massa olika saker. Sen när man sitter tillbaka på det man har gjort så tänker man så här men alltså har jag verkligen gjort det här? Alltså, mm. Och sen så bara, men vem fan är jag än? Så att jag inte ens har bara så här tagit något så här helt och hållet sabbatsår och bara, nej men jag vill nog plugga istället eller jag vill bo utomlands jag vill, men jag har inte gjort det. Jag har mm. inte haft den tanken. Mm. Utan jag har bara liksom kört på.
3: Och det har inte blivit för mycket?
0: Jo, ibland kan jag känna här, att det har blivit lite för att man pushar för mycket. Uh, mm. Men jag har ju också haft det till min liksom fördel för jag har ju hållit på hela tiden med mm. kanske lite så här kortare pauser. Så. Men jag har varit, några
3: dagar så sådär?
0: Ja, men typ, precis några dagar, typ en vecka eller två max. Liksom. Mm. Jag har liksom varit nere på Gotland över typ två veckor under en sommar. Liksom. Uh, men inte liksom så här att man bara tar en hel med typ ett årspaus eller flera månader. För jag har inte känt att jag har velat det. För jag känner så här att om jag slutar då kanske är det som så att jag, tappar eller att jag liksom tappar kicken eller drivet eller att folk glömmer bort mig. Och sen så eh, dagen innan jag fyllde 30 så fick jag ett samtal från eh, Barncancergalan där de säger att jag är nominerad som årets kvinnliga ja, komiker. Ja, Ja, men tack. Ja. Jag vann inte då, då. Det var Jörnanna Nordström. Ja. Och otroligt väl förtjänt. Hon är ja. svinduktig. Uh, och eh, jag kände så här att shit har jag kommit så långt att jag ändå är, är ett namn som folk tycker om och som folk skrattar åt. Det blir lite så här för jag är fortfarande inne i det här tantigt typ 11 år som typ showar för mamma och pappa mm. när man var liten eller så här, mm. Man satt på sitt flickrum och skrev sketcher eller gjorde karaktärer och röster och det var ens lilla bubbla. Mm. Och sen så när man inser att shit det har kommit det har gått så långt att folk liksom att andra följer ens tankegångar eller att andra liksom tycker man är kul. Ja. Då blir det så här, man bara fastnar lite nu här. Det var ju nyss jag var så här liten. Det här, det här är bara kul i mitt eget huvud. Mm. Och ni fattar vad det jag säger och gör. Det tycker jag är... Mm. Det är en ganska sjuk känsla, faktiskt.
3: Häftigt. Just det där du sa om att det känns som att du fortfarande är... Känns det som att du leker om dagarna i ditt jobb, liksom?
0: Nej, utan... Alltså, jag är väldigt ambitiös. Ja. Och väldigt noggrann och så där. Och gör väldigt mycket research inför karaktärer. Eller liksom, jag repar när jag ska göra parlamentet. Eller när jag kör stand-up eller så det Så jag läser ju på och liksom försöker... Uh, så det är ju inte som så att jag går runt och la latchar runt. Nej. Men hela grejen är ju sen när man bara ser sig själv utifrån att så här: shit, alltså, det här är mitt jobb. Mm. Det här är det som gör att jag kan betala mina räkningar och min hyra och handla mat och mm. såhär, leva ett liv som jag har drömt om som jag var liten. Alltså, det är ganska mäktigt faktiskt. Ska man
2: Men du, vi, vi har ju bjudit hit i för att snacka kreativitet och skapande. Så vi tänkte börja liksom bara just här och nu eh, med att göra en kreativ inkäckning. Mm. Så om du ska skatta ditt kreativa läge här och nu på en skala mellan 0 till 100.
0: Alltså, men när du menar kreativa läge menar du då alltså allting man själv gör? Jag tänker ibland så känner man
2: sig inte alls så skapande och man har inte alls någon lust kanske. Och ibland så känner man att man är i superflow- och har att det bara kommer liksom.
0: Ja alltså. Mina egna grejer just nu. De är ju kanske inte riktigt. Helt på topp. Men det är bara för att jag har massa andra saker som jag gör nu. Mm. När folk skriver manus och är kreativa åt mig. Ah okej. Okay. Uh, så då är jag ju mer ett verktyg. Än att jag är. Eh, skriver allting själv. Men när jag gör, alltså, kör stand-up. Eller gör till exempel Youtube-klipp. Då är det att jag är och framförallt min podd, då gör jag ju allting själv. Mm. Och jag kan känna så här att under våren 2021 så var jag mer kreativ i, i mig själv, i det jag skapade. Mm. Men nu under hösten så kan jag känna att jag är mer kreativ i mitt hantverk eller mitt, alltså, som ett verktyg. Just det. Äh, än att jag är det själva skrivande och alltså, inspirationsbiten. Mm. Äh, men jag är mer ett verktyg Men det är också var kreativ. Mm. Så att jag skulle nog skatta det på kanske... Nu, nu så är det väl okej okay, 70 procent ändå. Mm. Skulle jag väl ändå säga. Mm. Det duger väl. Ja, ja. verkligen. Oh ja. har du, du var lite
2: inne på det eh, när du kom här. Men har du skapat något idag?
0: jag idag har jag skapat... Bra stämning på jobbet.
1: Nej, <laughs> Nej, ändå och här också. <laughs> och här också. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, men idag har jag eh, varit kreativ. Jag har haft tv-inspelning med Mumbo Jumbo och eh, Sens, eller har premiär i mitten av oktober. Och nu har vi en bunkringsperiod. Vad betyder det? Och då är det att man bunkrar sketcher, alltså VBn. Eh, där man spelar in och sen sänds det i efterhand. Under säsongen. Mm. Uh, och och då har jag varit väldigt kreativ, måste jag ändå säga. Jag har varit olika, eller jag har varit en kändiskaraktär, alltså imitation. Babben Larsson var jag. Mm. Och ja, men jag kan, måste jag ändå säga att jag var väldigt kreativ. Det, alltså, man är ju kreativ som verktyg, mm. fast man inte har skrivit det själv. Många tror ju så här att, ja men om du skriver allting själv, alltså... Och det tror jag är väldigt många så här, både komiker och skådespelare också, och kanske till och med författare och dramatiker, känner någon form av så här press att: Om jag inte har skrivit det här själv, då har inte jag varit till hundra procent kreativ. Mm -hmm. uh, men jag kan tycka ändå så här: Att om du framför någonting som någon annan har skapat, som du ändå kan få till liv på något sätt, och att det blir bra och att det känns kul. Uh, då måste jag ändå säga att det är väl också att vara väldigt kreativ.
1: Mm. Ja, verkligen. För du
0: måste ju hålla för kreativitet handlar ju också om att så här, det är mycket energi och mycket liksom timing och mycket alltså, lust, tänker ja. jag. Och då mm. ingår ju det i själva mm. genomförandet. Så ja, jag har varit kreativ idag. Mm.
3: Ja, du förvaltar ju på ett kreativt sätt det som någon har skrivit till dig. då. Mm.
0: Ja, och
2: Jag tänker att alltså, många sådana produktioner på olika sätt är, är ju ett kreativt samskapande på något sätt. Att man gör olika delar. Mm. Och ditt jobb är då, vad jag förstår, att någon annan har skrivit manus, men det är du som ska göra det mm. kul mm. I, i det här fallet. Ja, men precis. Mm.
3: Mm. Blev det kul idag? Ja. <laughs> ja, men det blev jättekul.
0: Det blev väldigt roligt faktiskt. Det blev jättekul. Ja, men ni får se. Så jag, jag kan inte spoila det nu. Nej. Men det nej. blev väldigt mycket skämt eh, på, på skämt och väldigt så här, dum humor på något sätt. Som ändå är väldigt kul att göra. Så att jag, mm. jag hade jättekul idag.
2: Men hur mycket... Eh, improviserar ni mycket på plats i en sån, eller är det så här att ni är väldigt styrt så här. nu ska vi filma de här scenerna, eller hur går det till när ni filmar ett sånt typ av
0: program? Uh, nu har vi ju en fantastiskt duktig regissör som heter Johan Ring mm. som är väldigt mycket alltså han är väldigt så här visuell och tänker liksom i klippbilder och hur, vad det som kan vara kul och sådär uh, och är svinbra på att ge regi och hålla uppe kreativiteten och energin uh, och han ger ju då kanske tre tagningar som är, kanske enligt manus. Men sen är han också väldigt bussig på att man ska få improvisationsbitar också. Att bara, men vi har den här, vi ringar den, men det finns också utrymme nu för att improvisera. Mm. Och då får du eller ni liksom, gå lite på känsla liksom. Alltså, guldet hittar man ju när man improviserar. När mm. det är verkligen så här, när det inte bara är manusbundet. Mm. Det är när man gör om det till sina egna grejer typ. Mm. Så att... Eh, jag, jag måste nog ändå säga att i de här situationerna så är det ändå, jag tycker att det är en bra kombination.
3: Mm. Är det inte skitsvårt med gottländska?
0: Ja. <laughs> Nej, jag tycker nog inte att det är det. Den är ganska mjuk. Gottländska, det är mjukare liksom. Det är oh. kul och det är roligt. Det är ju det. Det, är så, det. Alltså babben gungar ju väldigt mycket. Så jag gungar ju väldigt mycket. Gud, då kommer man in i det. Det är ju så här. Gottländska. Gunga lite fram och tillbaka. Ja. Ser, hälften sitter i kroppen.
1: <laughs>
3: ja, exakt.
0: Hälften av den imitationen sitter i min kropp. Ja
3: jobbar du med rösten så där när du ska imitera till exempel? Mm. Tänker du mycket på rösten eller tänker du bara helheten?
0: När jag gör till exempel David Batra, alltså ja. det är ju inte likt på det sättet. Alltså det är ju, alltså det, han är ju en rolig karaktär i sig, han är som en egen liten figur. Men om man ska göra en lik, lik imitation så är ju inte det en lik imitation av honom. Utan det är en, som vi brukar säga, en pastiche. Alltså det är ju bara en alltså förvrängning, alltså det är en alltså enkel variant av honom ja. och den är ju egentligen inte... Alltså David Batre-imitationen är ju rolig visuell. Ja. Och där är ju mycket kroppen. Man drar upp axlarna och det är mycket ja. den och sådär. Um, och sen alltså att han har en catchphrase med, är sjuk, Det är helt sjukt, det är sjuka grejer, det är sjukt. Alltså, och det är ju kul att se visuellt. Men när man hör mig när jag det är sjukt. Alltså det är ju inte... kanske inte är lika roligt. Men nu ser ju ni mig hur jag gör. Och då blir det liksom som en helhet. Ja, precis. Du, jag jobbar mycket med armarna. Ja, men precis. Och då måste man hitta en kombination däremellan. Liksom, att både ha rösten... Uh, och då kan jag känna så här att när jag inte har rösten då tänker jag att då får det sitta i kroppen och har jag inte det i kroppen då får det sitta i rösten men så här. Mm. och vissa mm. imitationer eller karaktärer, de sätter jag ju direkt liksom. mm. uh, men vissa får man jobba med och sen får man tänka jag, så här att det här är ju inte en dramaserie vi ska göra med mm. olika liksom, seriösa karaktärer, Nej. utan det här är ett humorprogram och då måste man tänka humorn först
1: skapa 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 det! inte Men vi
0: hade faktiskt lite
2: frågor om just dina imitationer. Du är så sjukt duktig på att imitera. Jag undrar hur, hur du började med det? Hur gör man för att lära sig imitera
0: på det sättet? Alltså jag började nog redan på tror jag högstadiet mm. och titta på Hiba Briba. Mm. Och så meta-imiterade jag alla de med, alltså Hiba Briba-gänget, alltså de i kungafamiljen. Ja. Uh, och gick runt bland mina klasskompisar och så herma kungen och drottningen och, så, och alla tyckte det var jättekul. Mm. Uh, och sen tänkte jag så här att för de var det är så likt, det är så kul och så tänkte jag, ja det kanske är det så här. Uh, och sen så höll inte jag på med imitationer mer att jag satt hemma och bara, ja ah, men det låter jättekul liksom, det är kul, alltså bara för att mig själv blir för att mm. det är kul. Och sen så annonserade Petri en humortävling när jag var 19 och då sökte jag till den, utan att veta vad jag skulle göra. Så jag skickade in lite imitationer jag imiterade så här och de bara, ja ah, men du kommer med liksom. Och så åkte jag upp till Uppsala. Jag sa ingenting till mina föräldrar. Och sen så vann jag första deltävlingen. Och det var 500 personer i publiken och gigget live sändes. Mm. Och jag visste inte vad jag kom in på. Jag fattade ju inte. Jag har ingen, alltså... Aha, det var första gången du gjorde det liksom inför publiken. Ja, inför folk. Jag visste Jaha. inte vad jag kom med. Och sen så började jag så här successivt med stand-up. Och då hade jag inte riktigt så här koll på vad stand-up var. Utan jag hade kommit från teatern och ville hålla på med liksom... Ja, så humorföreställningar jag tänkte som Sissela Kjell eller Mia mm. Skäring alltså den, alltså den, Man gör karaktärer imitationer med mer alltså, som en föreställning men mm. en stand up. Mm. Så jag började med stand up men jag inte riktigt fattade inte riktigt vad det var tyvärr. Det
3: så du, men fick du någon slags egen stil då på
0: Ja, nej, men det var mycket så här med mina imitationer uh, och då var det en kille som driver ett ställe som heter Mafia Comedy som heter Laszlo och han sa till mig så här att ja men Shanti, din grej är ju imitationer. Mm imitationerna är din grej. Det ska du köra på. Mm. Och jag tänkte så såhär, ja ah, men stand-up, man ska ju prata om sig själv och man ska skämta en typ Jonas Gardell eller som typ så, eh, vad heter det, såhär, man, pratar, med humor, man pratar om så såhär liksom seriösa grejer och man driver med saker och ting man har varit med om. Sådär. Och han bara, ja men du kan ju använda det av det också. Alltså, du, du har ju så mycket mer alltså, valmöjligheter. Mm. Och dessutom blir du unik. Uh, och då körde jag helt all in, på det, all in på det. Och det gick jättebra. Och sen så gick det då över till Youtube. För jag tänkte för att sprida det jag gör med just imitationerna så tänkte jag att då kanske jag startar liksom en Youtube-kanal. Jag hade sett Gina DeRavi och tyckte att hon var skitrolig. Mm. Och så tänkte jag att det där vill jag också göra. Mm. Uh, så då startade jag en Youtube-kanal och så tänkte jag att det här kan jag också vara fri och bara skämta om både. Liksom, göra både imitationer och karaktärer och battle med varandra. Och även göra liksom klipp om typ så här... Adoption eller om mina ADHD Eller liksom sådär
1: mm.
0: För där var det liksom en större valmöjlighet För om jag hade kört stand-up Då måste man typ etablera sig själv I några år innan man kan riktigt så här Byta stil okay. På det sättet Därför det är också en väldigt live-live form
3: ja.
0: Men i mina alltså, Youtube-klipp Där är man mer fria Alltså när man gör mm. liksom inspelade alltså, filmer liksom. ja. Där är man mer fri i själva Uttrycket
3: Kör du någon stand-up nu?
0: Ja, men det gör jag mm. uh, Och då
3: kör du liksom imitationer i stand-upen också Ja,
0: uh, absolut, jag blandar uh. Uh, Och sen blandar jag har lite massa nya grejer Och sådär, så, där. så att jag har imitationerna kvar För jag tycker att det är kul uh, Och för att det är ju min grej Och jag mm. tänker inte släppa det bara för att liksom Höja ribban, för jag tänker också så här att jag menar så jag Det är ju liksom min grej mm. Och då tänker jag så här: Absolut, jag kan släppa det och höja ribban Men jag känner också så här att men om någonting är Min grej, då kan ju för fan bara inte släppa det inte än, i alla fall. <laughs> Fast
2: jag som står utanför
0: jag är ju liksom
2: inte del av den branschen men vadå, jag tänker, vadå om du både kan eh, göra standard stand-up-skämt och eh, göra jättekul i så låter det för mig som att ribban ligger <laughs> jättehögt redan. Ja. Alltså det är som att man får två eh, grejer istället för en.
0: Ja men eh. precis, ja, men verkligen och där kan jag verkligen känna så här att min stand-up är menar, en liten rolig blandning liksom. Mm. Och min... Alltså mina YouTube-sketcher, det är någonting helt annat. Och där är jag så här, jag vet när jag typ sitter och skriver att bara, men det här är YouTube-klipp. Det här vet jag. Nej, men som när jag har varit på så här, konstiga dejter med killar. du vet jag, men det här är YouTube-klipp. Det, det här är för YouTube liksom. Eller när jag liksom typ eh, är på liksom fest och folk fäller kommentarer om mitt utseende. Liksom. Ja, men det här är alltså stand-up-material. För det här är så tydliga, det är så, så här, tydliga skämt som är, det är, alltså, det är skrivet för i stand-up.
3: Skriver okay. du ner då i telefonen snabbt eller kommer du ihåg det?
0: Jag har varit så pretentiös att jag har haft min eh, filofax och ett anteckningsblock på varenda jävla fest jag var varit i ja,
3: på. Till du skriver
0: live-manus.
2: på
3: varenda dejt då. Ja.
0: Bra, dålig. Hon med blocket. liksom. Ska
1: ja. vi
2: Vi hade faktiskt en fråga, just var, var du får dina idéer. Eh, det låter som att du får dem lite varstans, men har du liksom något extra bra sätt så här, här brukar jag alltid bli kreativ eller få jättemycket bra idéer.
0: Alltså det beror ju på, alltså vi har ju haft en pandemi nu och jag tror så här att under pandemin så kan jag så kände jag så här att jag var inte så kreativ alltså jag var så, här, jag, tror att, alltså, jag gick runt alltså, under flera månader alltså, så här, och var arg. Alltså, jag var så arg på Pandemin, jag var arg på mig själv för att jag inte var kreativ. För att hela min, det var som en ond cirkel för att bli kreativ. Så har du att göra med att jag behöver jobba. Alltså, man får ju inspiration. Jag får ju en kick av att stå på scen och träffa andra kollegor och liksom stå och surra innan och sådär. Så där. Alltså jag får ju en kick av det. Det är det som är min grej. Och så får jag inte göra det. Och då blir jag så här: Men var får jag inspirationen ifrån? Och så får man inte träffa människor heller. Det är för hela grejen med att få idéer och inspireras av. Liksom, det är ju att träffa andra människor. Mm. Det är när du är i olika sammanhang. Du är på med fest, du är på dejt, du, liksom eh, du, du är på gig, du är på en föreställning. Alltså det hela grejen för oss liksom, kulturarbetare går ut på, alltså kreativitet går ut på att träffa och vara med andra människor och interagera, okej, okay, okay, fram till en viss punkt då För sen är vi introverta som fan. Men <laughs> alltså så, det är det som är hela grejen. Och sen så fick vi inte göra det på typ 18 månader. Och mm. jag kände under hela pandemin att jag var så otroligt arg, jag var så trött, jag var så deppig jag var så ledsen, Och så tänkte jag så här, men är det här verkligen hundra procent jag? Alltså får inte jag idéer oavsett? Så att jag hade liksom en lång period jag bara krigade med mig själv och bara, men vad, vad är det som är roligt och så vill man så här, inte vara den komikern som återigen en komiker som drar skämt om pandemin, alltså alla gör det, alltså alla gjorde ju det liksom, mm. för att nu har vi ju någonting att skämta om liksom. mm. men jag kände liksom så här att
3: den var inte värd det.
0: Nej, den förtjänar inte mig. Pandemin förtjänar det. Corona Nej. förtjänar inte mig. Uh, utan jag har verkligen fått en analys på var mina idéer kommer ifrån. Uh, och hur jag får den här kicken. Och det här det här ska jag skriva ner. Och jag kan till hundra säga att under hela sommaren har inte jag varit så kreativ. Alltså så här, i mig själv. Mm. Jag kanske fått någon snäpp på vad det här ska jag göra. Liksom. Utan jag har känt mig ganska så här inte hemmad. Oh, hemmad kanske. Jag känner så här att är det här kul eller är det här roligt? och kommer någon att garva och man har inte stått på scenen på länge. och Ja, men jag har ingenting att skämta om. Och, ja, men jag vill skämta om det. Ja, men det var blablabla. Bla, den kanske tar illa vid sig då. Eller, jag vet inte, man börjar tänka för mycket.
1: Mm.
0: Jag var nog mer kreativ hade mer idéer under våren när jag gjorde min podd och gjorde sketcherna där. Mm. Som jag skriver med eh, Sebastian Hörnell, en kompis till mig. Uh, men sen under sommaren så har det inte varit så mycket jätte, jättemycket idéer. Utan jag tänker att så här att det kommer när det kommer, tänker jag.
3: Men är det mycket det där att eh, du är lite beroende av interaktionen med alltså att testa skämt helt enkelt? Och det kunde du göra i podden. Mm. Det var väldigt bra, Sketch. Jag lyssnade på avsnittet med musse. Ja. Och det var VM i.
0: Nätat, ja. Näthat. <laughs> Näthat. Ja, men vad kul, tack. Ja, men den Precis nyss. Ja, nej, men den skrev, jag, uh, den skrev jag på typ 20 minuter. Och ja. den är så här. Alltså. Jag satt hemma och jag skulle iväg på ett möte efteråt. Och jag tänkte bara, okej okay, jag har 20 minuter på mig. Jag skriver den och så bara skriver den. Uh, och sen så läste jag upp den och så jag tyckte att det här var skitkul. Och sen så spelade vi in den och jag klippte det och jag tyckte det blev riktigt, riktigt bra. Liksom. Mm. Och då var det så här, då kom det bara så där Och jag funkar lite så att så här, att det kommer från ingen... Alltså så här, det kommer och sen är en och det är bara det jag gör.
1: Mm.
0: Och jag var mer så när jag var yngre. Att jag hade liksom... Men det var innan jag hade det här som heltidsjobb. Utan... Så alltså då var det som så att då jobbade jag extra också på förskola. Så att då var det så här att den tiden och den inspirationen jag hade. Mm. Jag hade inte samma press på mig. Mm. Men Nej. nu när jag jobbar med det här så är det också väldigt svårt. Därför man har kommit upp sig, man tänker efter, man är, så här, man är vuxnare, man är lite mm. mognare. Och så tänker man så här att okej, okay, jag vill skämta om det. Hur kommer det landa? Okej, okay, kommer det här funka? Kan jag göra det i det sammanhanget? Man börjar tänka för mycket.
2: Mm. Men handlar det också kanske lite om att man har mer tid att tänka efter? Uh, för, för det låter... Liksom. Det låter lite så att just, när man, just under pandemin man fick så himla mycket tid ett tag där för man fick inte göra något, knappt allt var inställt. Och då sitter man kanske hemma och funderar lite väl mycket till skillnad från när man är i produktion för då är det så att, ja men som du säger, ja det är, jag har 20 minuter här och sen ska vi spela in. Mm, mm. Att då, bli, då, då behöver man ju rationalisera bort de här, så här självcensurfiltret på något sätt.
0: Ja, men precis. Och samtidigt är så att nu är det ändå jag som är ett verktyg och är det någon som tar hela vid sig, den som tar, får ta smällen det är ju jag,
1: mm.
0: det är inte någon som kommer bara, ja men den här manusfattaren vid det namnet, fy fan vilket dåligt manus den skrev, mm. och regissören <laughs> fy fan vilken jävla vidrig som har regisserat det här, som har, oh, fy, att de har godkänt, alltså, de kommer inte gå på oss de, de kommer gå på mm. mig alltså, ja. så här.
3: Men hur mycket ändrar du själv då?
0: Alltså nu skriver ju inte vi kränkande manus, så att det är ju väldigt tur för <laughs> alltså vi, liksom, vi, alltså vi Ingen av oss är liksom, gör ju någon medvetet illa. Liksom. Alltså det är ju det som är nackdelen med att jobba med humor. Om du gör parodi på någon, då har du ändå gjort 50% av arbetet för att göra någon ledsen upprörd. Alltså det enklaste är att bara inte göra parodi på någon. Man får väga för- och nackdelar och bara, vill jag dra det här skämtet? Är det här roligt? Är det här kul? Uh, hur kommer det landa? Hur kommer det funka? Och sen som sagt, man kan inte alltid tänka på vad andra ska tycka och tänka.
3: Då försvinner ju kreativiteten.
0: Ja, nej men precis. Exakt. Mm. Då är det ju helt dött. Mm. Och jag känner så här att... Uh, jag har under mina år dragit jättemånga konstiga skämt både på scen och i ett YouTube-klipp. Uh, alltså, jag kan känna så här att... Alltså, fast jag menar inget illa. Jag tänker bara att det här är jävligt kul i mitt huvud. Mm. Mm. Jag kan inte ta ansvar för att andra uppfattar det. Alltså, jag kan inte mm. göra det.
3: Har du... Har du gjort någon i någon gång med en parodi?
0: Men som tv 4 s kommentarsfält. Det här är inte kul humor. Det här programmet bör läggas ner, bla bla bla. Men mm. man bara. fast who cares? Alltså, det är inte som så att de bara. TV4: bara. Nej, men du tycker att Bundesökerfru är dåligt. Då lägger vi ner. Mm. Det Det är ingen som kommer
2: att göra <skratt> det. liksom. Ja, nej, men det känns som att vissa ägnar sig väldigt mycket åt på sin fritid då, att mm. skriva elaka kommentarer. Eller liksom påpeka vad alla har gjort för
0: fel. Så alltså när jag började med Mumbo Jumbo-parlamentet för typ 3-4 år sedan, då var jag. Då var jag så himla ruckig. Jag var väldigt så här, alltså, ängslig som man var när man började med saker. Alltså, jag var jättenervös och jag var, tog åt mig jättemycket. Och jag var jätteledsen och ibland kunde jag så här... Jag hade TV4 typ, i mitt flöde. Och sen när de la upp sketcher på mig så såg jag hur folk kommenterade och bara, oh, gud vad ful hon är, jag var dum i huvudet. Var hon inte rolig? Och, mm. för, alltså, så här, de andra tre får ju liksom höra att de inte är roliga. Eller vad, så här, jag fick ju höra liksom rasistiskt skit. Liksom. Mm. Så, alltså, så här, för att det är så det funkar, typ. Mm. Eller det är så det är. Um, men jag... Idag har jag nog lärt mig att sortera det mer. Att Jag, typ inte, jag väljer inte söka upp det, jag väljer inte haka upp mig på det, utan jag väljer så här: att, Är det någon som har någonting att säga till mig, då får de fanen med ta och säga det till mig. Alltså så här, mm. Kanske skicka ett privat meddelande eller ge, ge kritik, men det gör man ju inte. Man går inte fram till någon på Stan och bara: mm. Du, det här skämtet jag såg som du drog på det TV, alltså det var fan det, det fan. det var inte kul. Alltså, man gör ju inte det liksom. Nej. Alltså så här, titta inte på programmet då Alltså så här, tycker du inte att jag är rolig? Nej, men korr följer inte med. då nej, men titta på en annat istället Tycker du inte om nej, men det blir som att säga så här att, Ja men jag, jag Jag tycker inte om korr Men jag springer ändå ner på korrmåren Och trycker i mig en med bröd varje lunch Alltså precis. Och, nej, bli, men, kränkt men, kränkt och bli kränkt av det Och ja. ja, bli kränkt av det
1: Skapa Skåp.
3: Hur påverkar ADHD din kreativitet?
0: Ja jag är hyper Alltså, jag är ju hyper i hjärnan, det pågår. Det är som att chatter ganska mycket. Jag har svårt att släppa, släppa sargen eller släppa, släppa sargen på kvällarna. Liksom. Svårt att vara ner mm. ibland. Mm. Uh, så jag är glad att jag bor själv i alla fall. <laughs> att honom, och här, går runt och pratar för mig själv i, liksom, en, i en cirkel. I <laughs> 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 en stämgaff. <laughs> nej, nej, det gör jag inte alls det. Eller jo, nej. Uh, men alltså... Gud, vad frågan, förlåt. Nu Hur
3: påverkar... <laughs> ja ADHD, din kreativitet.
0: Alltså jag skulle nog säga så här att utan min ADHD hade det nog inte varit här idag. Så att jag är ju hyper och på. Och det händer ju grejer i huvudet hela tiden. Mm. Men anledningen till att jag har många grejer i huvudet hela tiden och tänker på det, det är det dack, 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 liksom. Så har jag ju tagit mig ändå väldigt långt fram. Att jag har både kunnat jobba på förskola och komma hem klockan sju, eller sju på kvällen och sen skriva sketcher och spela in dem. Lägga mig klockan tio.
1: Mm.
0: Klippa dem. Lägga mig. Mm. Gå upp och wow. jobba mm. på förskola dagen efter. Mm. Och sen åker jag iväg och kör stand-up eh, på kvällen. Och så jobbar på förskola fram till fem också. Så att det har ju mycket, Min kreativitet har jag ju mycket att tacka min ADHD för. Mm. Uh, och sådär. Sen är det ju liksom svårt när man nu är ett verktyg. För man är inte själv ansvarig för hela processen. Utan man är en del av en stor konst, alltså kreativ process. Med mm. massa andra skådespelare involverade och sådär. Men då har jag ja, uh, fantastiska... Eh, vår manusredaktör eh, och rekrystör eh, Emil Norberg som jag kan ringa till Titt som <tätt> och Mässa om liksom, sketcher till idéer och sådär och han nappar och han är bara på, han är bara glad. Så det krävs ju liksom i min alltså, ADHD-kreativitet så krävs ju också att någon hänger med. Mm. Men det kan också vara väldigt påfrestande med någon som så här, har 7000 idéer och eh, 751 kilo energi mm. Mm. som måste liksom göras av. Så jag skulle nog säga att min ADHD har jag nog mycket att tacka för, min kreativitet. De tar ut varandra. Min kreativitet har med min ADHD att göra. Min ADHD har med min mm. kreativitet mm. att göra. Så Många med liksom diagnoser har ju någon form av kreativ sida. På mm. olika sätt. Mm. Och sen älskar jag älskar att jobba på nätterna. Jag tycker jag älskar att sitta på nätterna och skriva och mm. spela in. och så. Jag tycker det är jättekul. Är
3: det där att du inte blir störd? Och att du...
0: Ja, det är knappt tyst. Ja. Det är knappt tyst. Och att du kan
3: fokusera 110%. Ja,
0: ja det är det. Och att jag är... För, för då tänker jag så här, för då har kroppen sagt så här, nu ska vi slappna av. Men då säger gärna bara, nej, det ska vi inte göra. Nu ska vi skriva det här. Jag vet inte hur många gånger som man har så här, lagt sig, ska sova och så bara, där, det ska och så upp i sängen. Fram till liksom, tar fram skrivblocket som jag har vid sängen, säng, Skriver, sådana här, Ja men vad fan, det här går inte.
2: Det låter både härligt och kanske lite ro, Alltså får du sova
0: ordentligt? Ja, det ja, 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 ja. ja, alltså det går i perioder. Alltså ja. det, går, det går absolut i perioder. Mm. Ibland får jag alltså så här eh, jag är ju inte liksom manisk på det sättet mm. uh, utan jag har bara väldigt väldigt mycket energi. Uh, mm. så jag får ju sova. Jag mediterar och yogar och tränar och har mig liksom så att jag försöker ju ändå upprätthålla någon form av så balans så att jag inte bara är så här destruktiv konstnärsskäl som jobbar nätterna och super och liksom med, mm. korv, jag ligger på en kärs med ett glas rödvin Du tar
3: hand om det också? Jag tar hand om det också ja. liksom, mm. även
0: om det, det, den andra grejen har sin skärm också så. Vad, vad tränar du för något? Jag tränar latin eh, latinodans var dans tio dans okay. Jive, cha-cha, samba, salsa mm -hmm. eh, passo en gång i veckan mm. sen gymmar jag så och pole,
3: pole dance, va? Ja,
0: jag höll på med pole dance, men sen skadade jag ryggen. Så att jag, eller skadade nacken. Så att jag kommer tyvärr behöva lägga det på hyllan. Nej, tråkigt. Ja, skittråkigt. Vi hade verkligen hittat någonting som var alltså, riktigt kul. Och det var en sån härlig dansstudio. Härliga unga tjejer och liksom sådär. Och man är liksom såhär, nästan 30 bast gammal och blir liksom runt bossad av liksom 18-19-åringar som bara, <laughs> såhär, kan gå ner i spagat och liksom hänger upp och ner och krymmer i krokar. Och man bara själv står där och bara... Jätteglad när man nailar och ens kommer upp hos dem. Ja, men, så här, typ. ja. men sen känner man ändå att man har övertaget när de bara... Och då är mysteriet på Greveholm. Så, då, känner, då har man övertaget ändå. Ja. Men um, det, alltså, det är lite tråkigt, men det håller jag på med. Mm.
2: Men jag har också hållit på tränat i... I alla fall sedan jag var tonåring. För mig är det superviktigt också för att hjärnan ska funka bra mm. på något sätt. Alltså att det, mm. det är skapande och liksom... Och när jag inte får röra på mig så känner jag att jag inte alls blir bra heller i hjärndelarna. Liksom. Ja, men du?
0: precis. Jag håller helt med. Alltså jag hade en halvdagsinspelning med Mumbo Jumbo i onsdags. Mm. Och då så, vad heter det? Skulle jag vara i sminket vid tolv typ. Men jag var uppe vid typ halv åtta och var ute och gick en timme. Mm. För att jag behövde få av energi. För sen är det liksom bara sitta och vänta. Och liksom, man sitter i smink en timme och sen ska man vänta. Och sen är det liksom... Mm. Så jag var verkligen så här... Jag behöver verkligen den här energi när man verkligen kan fokusera och göra av med. Och antingen går jag till gymmet och springer på ett löpand eller cyklar lite. Mm. Gör lite övningar. Eller så går jag ut och går. Mm. För att då är liksom hjärnan... Då liksom sätter jag liksom, eh, kroppen på icke-rastlös. Man gillar ju halvdagsinspelningar. man mm. börjar sen så kan man gå träna dagen på, på morgonen. Mm. <laughs> man känner sig mycket mer till tillfreds och lugn i sig själv och i kroppen. Och avslappnad och man sover bättre och sådär. Mm. Så att jag... Ja... Jag behöver träna mycket. Alltså jag tränar tränat tre, fyra gånger i veckan. Alltså, mm. Försöker få till det. Liksom. Mm. Att jag behöver, jag har mycket energi. Mm. Men jag är inte någon som nattvandrar. Och det är till min kära fars stora eh, lycka. Att jag inte ens har fått en unge som går ut och nattvandrar och ut och går. Och liksom. alltså, du är hemma och klipper sketcher istället? Ja, hemma och klipper sketcher. Eller skriver. Eller yogar. Eller mediterar.
1: Skapa
3: det. Skapa det. Men vad är kreativitet för dig?
1: Alltså,
0: gud, alltså jag vet inte att jag ska svara på det. för det var, det var en jättebra fråga. Vår
3: förra gäst, Mauricio Molinari, han ansåg att det var en överlevnadsinstinkt.
0: Ja, nej men absolut. Det är ju ett sätt att överleva. Det är ett sätt att bearbeta, så det har han absolut helt rätt i. Ja, men det stämmer nog. Alltså, det här är en överlevnadsstrategi. Det här är ett verktyg för att ta sig igenom.
3: Ta sig igenom livet.
0: Ja, ta sig igenom livet. Och liksom, alltså jag tänker så här att allting som jag har skämtat om, inte bara med just imitationer och karaktärer, så där, utan allt annat som jag har skämtat om som har varit lite åt allvarliga hållet, ja, men adoption, och ADHD liksom, det har ju varit för att ta mig igenom, för att liksom kunna orka gå upp i sängen. Alltså. Mm. Så kreativitet är också någon form av att överleva och kunna leva och hitta verktyg och kunna hitta glädjen i saker och ting. Jag gör ju det här för att jag tycker att alltså livet är jättehårt, livet är jätteorättvist. Det blir inte alltid som man själv vill, men om man får skratta åt det. Mm. Vad är det han sjunger Håkan Hellströms skratta åt det för då kommer vi kanske över det, tänker jag. Mm. Alltså, då blir det ju liksom ja, men då blir det ju kul igen och sen så efter den här jäkla pandemin, <laughs> då då, där hela ens kreativitet bara satt på liksom ända och det var så alltså kaosigt på många olika sätt. Men man vara med jobb och sådär. Det var som en kollektiv sorg som alla kände i nästan två år. Så känner jag ändå så här. Alltså att få vara kreativ, det är ju ett sätt för mig att kunna hantera situationen. Det är också här, att skämta handlar om för mig om att ta makten och vara kreativ. Det är att ta makten över en situation där jag har känt mig maktlös skulle jag säga. Så kreativitet för mig är att ta makten över en situation där jag har känt mig maktlös. Jag har varit med om väldigt så här, olika jobbiga eh, händelser i mitt liv på olika sätt som har påverkat mig jättemycket som jag har, ja, men man har varit tvungen att ömsa skinn. Det är som att typ föda kaktus. <laughs> alltså, det gör yes. skitont och det är onödigt och man fattar inte varför. Och liksom. mm. Men jag tror nog inte att jag hade varit den jag var idag. Om, och jag hade inte varit så kreativ heller. Använt med den energin jättemycket. De negativa energierna har jag varit jag är en jäkel på att vända energier.
3: Ja, det mm. måste du vara.
0: Det mm, är en riktig jäkel på. Liksom Okej, okay, det här blev inte bra, det här blev jobbigt. Okej, okay, kom jag, alltså så här. Och Det mm. går ganska fort. Mm. För det är också ett sätt för mig att liksom hantera situationen. Så. Mm.
3: Hur, han, hur uh, har mobbningen påverkat din kreativitet?
0: Jag var ju inte så kreativ när jag var yngre på det sättet. På det sättet. Alltså jag var ju kreativ till viss del kanske. Jag alltså skrev och sådär. Men jag ältade väldigt mycket när jag var yngre. Jag äldade jättemycket. Så att jag, alltså jag tror att det handlar om att man kommer till en punkt i livet där man liksom inte bryr sig utan när man bara släpper allting.
3: Mm.
0: För jag tror inte att man är kreativ när man är i en plats i livet, där man inte mår bra eller där det är jobbigt. Liksom.
3: Så du vänder dig inte där och då?
0: Nej, inte helt där och då. Och så framförallt så tror jag att det har att göra med vad det, det beror på vad det är. Mm. Uh, om det är till exempel. En person som jag... jag så här, om det är någonting jag vill skämta om men det är för nära just nu till exempel. Mm. Då är det jättejobbigt för mig. För jag känner ju så här att om det här, jag måste skämta om det nu. Men på senare år har jag fått lära mig att jag inte kan skämta om allting nu, nu, nu. Utan jag måste mm. vänta tyvärr. Mm. Och det har ställt till mig väldigt mycket i min kreativitet. För jag är van och liksom bara, okej okay, det var jobbigt, pang på. Mm. Men jag kan tyvärr inte göra det. Och det, är lite, det har varit svårt för mig.
2: Mm. Precis, vad handlar det om att man inte vill... Att man måste tillåta sig själv också att få vara ledsen eller vara arg liksom innan det blir ett skämt
0: ja mm. precis och det tror det också handlar om att vara vuxen för jag tänker också att bara skämta om saker och ting mm. och gå vidare i jobbiga situationer jag tror inte det är så bra heller Så att jag, även om jag har varit frustrerad och arg för att jag inte kunnat skämta om vissa grejer på ett sätt så känner jag ändå så här att jag är glad över att jag har kunnat pausa och hitta så. här. Ja men alltså jag kanske behöver meditera på det kanske behöver yoga på det, ta en löprunda på det här och kanske göra det i flera månader framöver mm. Läsa böcker eller lyssna på... på. Alltså jag kanske behöver ha den här alltså, återhämtnings- och liksom läkningsprocessen utan att det blir ett skämt, utan att det mm. blir humor. Mm. Uh, och faktiskt komma till insikt att ah, men det här kanske jag ba måste bara släppa. Mm. Det här kanske inte var menat av att det var humor, utan det här kanske man bara ska släppa helt enkelt.
1: Mm. Skapa Skåp. till hundra Skapa till... Skapa
2: du har berättat i, i andra intervjuer som vi har läst att du hade det lite tufft i skolan. Vad gjorde det med dig som, som person? Det
0: gjorde mig till en väldigt överkänslig person. Väldigt, väldigt känslig. Alltså jag är jättekänslig. Mm. Alltså, jag, jag är, alltså jag är som en liten ulltuss.
3: Som <laughs> någon gör paradig på dig. Så.
0: Det, det får de jättegärna göra, det får de göra. Det är bara det att, så här, vissa grejer. Alltså jag tror att jag är mer känslig för vissa så. Här, så grupparbeten, jag är känslig för alltså, gruppkonstellationer, jag är känslig för alltså aha, du, tycker, du markerar att du tycker mer om dem än om mig, aha, alltså den där, och det har ju att göra med att jag har varit utsatt för mobbning liksom, och inte mm. fått vara med på mina villkor, så det har varit mycket liksom
1: mm.
0: uh, så det har påverkat mig jättemycket uh, och att jag jag men att jag är överkänslig mm. i sociala sammanhang, i grupp framförallt framförallt grupp, mm. jag har ju jättesvårt att jobba i grupp mm. jättesvårt men jag har blivit mycket bättre på det, det har jag blivit
3: men du känns ju väldigt social.
0: Ja, jag är social. Jag är extrovert och social. Men sen så kommer jag hem och mår jättedåligt. Och jätte, såhär, för att det är liksom, en lång process av saker ja. och ting. Mm. Uh, och där måste jag ju lära mig att såhär, släppa. För det här har att göra med liksom, hur jag blev utsatt i skolan. Uh, att det tog så lång tid att processa. liksom. Mm.
1: Uh,
0: men nu när jag är ändå fyllt 30 så har jag ändå lärt mig att liksom, släppa saker och ting. Jag har bättre på det. Och mm. jag funkar bra att jobba i grupp. Det är bara det att vissa... I sammanhang är jag väldigt känslig för.
2: Det var lite extra känslespröt
0: liksom. Ja, och jag, ja men precis. Och jag, jag tror också så att jag måste säga det till mig själv högt. Jag tror att det är väldigt viktigt att så här, säga det till sig själv högt. Oavsett. Alltså, så här, att man måste vara medveten om att ah, men jag funkar så här och jag är känslig. Och jag tycker det är jättejobbigt med de här situationerna. Jag tycker det är jobbigt. Mm. Uh, sen behöver man kanske inte säga det till dem det berör. För de kanske inte fattar det. Lopanbarnligen gör man ju inte det. Mm. Men uh, man måste ändå säga det högt till sig själv. Att så här. Det här är svårt för mig, jag tycker det är jättejobbigt. Och det får bara vara, helt mm. enkelt. Det behöver inte alltid finnas någon lösning på saker och ting. Utan jag tycker det är jättekul att jag bygger upp. Men jag har jättesvårt för det. Jag tycker det är jättejobbigt ibland. Uh, jag förstår inte ibland sociala sammanhanget. Uh, däremot så vet jag att det är ett spel.
1: Mm.
0: Och då måste jag ju spela spelet. Ja, men så här, och det har att göra med liksom skoltiden. Att jag mm. känner så här, att shit, vad händer nu? Eller vad, kommer jag upprepa det här igen? Och att jag liksom spjärnar emot lite. Mm. Så.
2: Ja, nej, men jag känner, det, jag känner igen det... Jätteväl, jag hade också en period i skolan i högstadiet framförallt när jag liksom verkligen hamnade utanför och så här, och det har verkligen följ, följt med mig alltså att att det formar en så, så mycket som person. Eh, och jag tänker att det men också som vuxen att det handlar om att välja rätt grupper eller rätt personer kanske och jobba mm. med också att mm. man inte får här, de här personligheterna som triggar en på som triggar det här gamla skiten, liksom, som man inte vill ha med sig, eller som man vill, jag vet inte, but, uh, uh, ha lite fred med. Alltså att man vill bli kompis med det istället för att uh, hålla på och bråka med det.
0: Mm. Man lever ju lite sitt inre krig på mm. den nivån. Alltså, det är ju så att man krigar med sig själv jättemycket. Mm. Jag krigar jättemycket med mig själv, i mångt och mycket. Men under de här månaderna nu, så har jag lärt mig att släppa saker och ting. Mm. Jag blir mycket bättre och så här, inte låta det som har varit, alltså det som har varit har varit alltså, jag tror det var hon Kristin Kaspersen som sa hon sa, släpp förhoppningen hon sa det i en podd till mig då, men hon sa det släpp förhoppningen om en bättre gårdag
1: mm.
0: släpp det, alltså det är så här, det som har varit har varit, mm. det kommer inte bli bättre alltså det, det blir inte bättre av att du går runt och, ja men i skolan, och vad mobbad jag var, och de var så taskiga mot mig, jag måste så dåligt ja men det som har hänt, gjort gjort som med dig och med, att det, så här, det har påverkat den jättemycket det har format den och det mm. Vissa saker, det är ju så här, som en ärvävnad, det är ju kvar. Och det kommer alltid att vara där. Mm. Och sen kan jag känna så här att ja, men jag hade nog verkligen behövt leva utan det. För jag känner så här att blev jag en bättre människa, blev jag, så blev jag bättre människa, blev jag bättre komiker, blev jag bättre i kreativiteten.
1: Mm.
0: Jag vet inte. Jag tror inte att de har någonting med varandra att göra, tror jag. Jag tror faktiskt inte det. Alltså för mig i alla fall. Att det är mm. så här, det var en förutsättning för att jag ska göra det, utan det kanske var en kick till att överleva jobbiga mm jag perioder och sådär. att börja liksom vara kreativ i högstadiet och sen blommar ut i gymnasiet liksom. Det ska ju i min egna föreställning. Men jag tror att så här, uh, de har egentligen inte med varandra att göra tror jag.
3: Så det var inte så här de ska få se.
0: Eller nej, eller jo, eller vad du förstår inte.
3: Ja, men om, eh, jag tänker på dem uh, om du var mobbad förut när du var liten och så eh, vändes det om liksom, till att jag ska bli en storkänd komiker? Liksom.
0: Ja, alltså nu har inte mitt mål varit att bli blivit en storkänd komiker. Däremot så ja, men absolut kan jag ju känna så här att, ja men era jävlar. Mm. Kolla på mig nu då. Liksom. Vem fan tror att du är? Ja, men typ den. Mm. Men det har inte varit min primära drikraft. Jag har kanske haft det i bakhuvudet. Liksom. Ja. Sådär. Uh, men jag tror liksom att mobbningen och min kreativitet de har egentligen inte så jättemycket med varandra att göra. Det är två helt olika saker. Därför att Mobbning är ju en negativ energi. Mm. Hela grejen är ju en negativ energi. Och jag tror att kreativitet ska ju inte grunda sig i negativ energi överhuvudtaget. Mm. Så jag tror att jag hade nog mått mycket bättre om jag inte hade varit utsatt för mobbning och utanförskap på det sättet. Mm. Så. För det pågick liksom i tio år. Mm. Varje dag liksom. Mm. Och jag tror att man, alltså det gör mycket mer. Man blir ju liksom man blir knäpp liksom. Mm. Så det är tur att jag jobbar i en bransch där jag är normala. <laughs> <laughs> där ingen är knäpp i huvudet.
2: Ja, nej, jag känner inte jag känner mest att jag har tappat tid. Alltså att det tog år från mig som jag hade kunnat göra något mer positivt kring. Mm. Men, men vad var det som gjorde att du hittade den här positiva drivkraften?
0: Att jag började skola. Jag började gymnasiet och den var på andra sidan stan. Ja. Så mycket att göra med att jag börjat liv typ. Mm. Jag tror att det är så här, ibland är det bara, du måste bara byta liv. Du mm. måste bara liksom byta helt och hållet. Du kan inte vara kvar. Mm. Så mycket av min räddning var att så här, alla mina klasskamrater gick till så skolor där de själva hade, då var det typ 15 gick till samma gymnasium. typ, det var kanske en, två som gick till olika. Men de, nästan alla gick till samma gymnasium typ. Mm. Fast i olika inriktningar. Jag gick till teaterlinjen på Stockholms Estetiska. Och det var, jag var den enda som sökte dit. Det var ingen annan som gjorde det. Och då blev jag ju, då var det ju verkligen en ny start. Mm. Och det var fantastiskt.
3: Då blev du dig själv ännu mer på något sätt, eller? Ja, jag blev. Ja.
0: Alltså det var som att det är den här känslan jag alltid har varit. För ja. här är alla kreativa, alla är knäppa. Man sitter på golvet och spelar gitarr. Ja. Alla går in runt och citerar Lars Norén eller Sarah Kane. eller bara liksom går det upp. Alltså så här. Alltså det är så konstiga grejer och dansare som hoppar runt och gör liksom rörelser och sådär. Och Alla är så här i sin kreativa bubbla.
1: Mm. Och
3: det alla var, var som du.
0: Alla var som jag. Ja. Och det var fantastiskt. Så det var, det var tre av mina bästa år i livet
1: Skapa det hundra Skapa det Skapa det hundra. De hundra
3: Men jag läste någonstans att Sissela Kyle är en förebild
0: Ja Det var nog när jag var typ 10-11 år Och såg henne när hon gillade guldbaggen mm. Alla galer och sådär mm. Och så tänkte jag Det där vill jag göra Och gjorde också karaktärimitationer och sådär och när hon gjorde parlamentet och gjorde sina imitationer också. Så jag har inspirerat jättemycket av henne och sen har jag fått jobba med henne och hon är ju fantastisk. Mm. Så hon är en stor inspirationskälla absolut. Mm. Man måste så, så här, man måste verkligen hålla på hela hela tiden. Uh, och Sissela har ju haft karriär jätte länge. Så jag blir väldigt inspirerad för det handlar om att inte ge upp. Mm. Man måste hela tiden hålla på.
2: Ja, precis. Vi hade faktiskt henne som gäst i podden här i våras och det är precis som du säger, när man ska läsa hennes CV så är man ja. bara, nej men gud, herregud, vad ska vi fråga om av allt det här? Men, men jag känner också sådär att när man ser till folk som har hela sin karriär bakom sig jag kan också känna ett lugn i det att så här, aha, just det, det tar inte slut när man är 37, liksom, utan att ja, man har ändå år på sig. Man behöver inte vara klar. I 30-årsåldern års liksom.
0: Nej, och allting är ju inte, alltså... Alltså det är ju bara här och nu. Men det som hände sen, det vet man ju liksom inte. Jag vet Nej. att det var... Jag tror att det var, var det typ Grammisgalan Och då var det hon Kerstin Dellert. Mm. Hon skulle dela ut någon kristall till årets någonting. Och hon går upp och så säger hon så här... Ni har alla här som är nominerade. Ni har jobbat hårt och ni har tagit er till toppen. Men grejen är inte att ta sig till toppen. Grejen är att hålla sig kvar på toppen. Mm. Uh, och det har jag tänkt jättemycket på. Att, och vad det också innebär att hålla sig kvar på toppen. En, alltså det innebär också att man, så här, ja, man tar lite längre pauser, man kanske skriver, man kanske liksom, kanske jobbar bakom, man skriver manus, man, liksom, man kanske inte alltid är framför kameran. Mm. Man så här, skaffar barn, man liksom gifter sig. Alltså man har liksom det ingående till liv. Hennes mm. kreativa sida handlar inte bara om att man är själv och gör allting själv utan. Att vara kreativ innebär ju också att man har ett liv i sidan av. Och mm. det gäller ju också att hitta balans i det, mm. tänker jag.
3: Ja, precis. Jag, jag tänkte på det, att det. Först tänkte jag säga att det är väl för många kreativa personer så handlar det väl mycket om att fortsätta bara göra, skapa saker liksom. Men det är ju väldigt viktigt med den balansen att man får inte känna pressen att skapa för mycket heller.
0: Nej, men precis. Och inte pusha för mycket heller. Och Nej. inte vara för... För hård mot sig själv. Det tror jag liksom är, har varit min stora utmaning nu i år i alla fall. Att det inte var så himla hård mot mig själv. Mm. Utan också tänka liksom att jag, jag har kommit väldigt långt och jag är, försöker hålla uppe den kreativiteten och den energin jag får. Mm. Av människor runt omkring mig och också hitta energi och kreativitet i mig själv. Att inte bara behöva komma utifrån andra. Alltså när jag giggar eller får liksom... Energi och kreativitet där. Mm. Utan att jag måste också få hitta energi och kreativitet i mig själv. Mm. Och det behöver inte bara vara att jag gör prestationer. Utan det kan vara att jag är bra som jag är typ. Mm. <laughs>
2: har du, har, väldigt
3: har, bra
0: något,
2: sagt. Har du något sätt som du gör det om du vill hitta den där inre...
3: Skrattar du åt dig själv?
0: Ja, det gör jag. Ja, men det gör jag absolut. Jag har väldigt kul i mitt eget huvud.
3: Ja, det är ju jättebra. <laughs> ja,
0: det är väldigt bra. Och
3: det är ett sätt att vara snäll mot dig själv också.
0: Ja, det vill säga. Jag stod nu på jag skulle hit så står jag vid bostadsplatsen och så tänkte jag på en jätterolig sketchbjorde eller jätterolig grej som hände i onsdags uh, när vi spelade in uh, och alltså, jag kunde inte hålla mig alltså, jag, jag bara skrattade rakt ut, och så, men då tror jag att jag hör lurar så, att det är så att jag tror att jag lyssnar på en kul podd eller någonting ja. där. jag har väldigt kul i mitt eget huvud
3: vad härligt, ja. Ja, verkligen. det har inte jag,
1: Nej, jag inte. skojar skojar <laughs> Skapa
3: Om du skulle skapa något som du aldrig har skapat Vad skulle du skapa?
0: Då skulle jag skapa min egna tv-serie Och den håller jag på att skriva på nu så att det... Ja just det,
3: det hörde jag någonstans ja. Okej okay. Du håller på, precis du på har skriven. inte skapat ja, jag
0: på, jag den Jag håller på skriva den Jag håller på att skriva liksom. Handling och liksom upplägg och liksom själva känslan. och då Den kom jag på för flera, flera år sedan. Uh, men det är skönt att liksom kunna pausa för den är också pausat länge.
3: Mm.
0: Och sen har jag tagit upp det lite smått igen och sådär. Och ändå få inspiration till och från.
3: Så det är en dröm som håller på att bli uppfylld, eller?
0: Ja, det hade varit jätteroligt.
3: Vad Men
2: är det, det är alltså en drama-TV-serie? En, drama eller en, en humorserie. Nej, det är humorserie. humor humorserie
3: serie mm. mm. Kan du avslöja något?
0: Nej,
2: jag
3: vill Nej. inte
0: hos Jag vill inte spoila någonting. Jag vill inte jingsa något.
3: Och inte när den kommer.
0: Nej, jag Nej. vet inte. Jag hoppas att den kommer in några år i alla fall. Jag hoppas det. Mm. Alltså, det alltså, TV-serier, det tar ju tid. Ja. Uh, man måste hitta rätt personer och rätt... Alltså sådär. Så att jag... Uh, jag får se. Det, det är kul i alla fall. Jag har väldigt roligt i alla fall. Och uh, jag driver också väldigt mycket med mig själv.
3: Vad kul. Det blir lite terapi kanske.
0: Ja, det är precis. Att man precis som man bearbetar sig själv på något sätt. Mm. För det handlar inte bara om att så här... Att jag hoppar på någon annan. Liksom och bara du gjorde fel. Och bla bla. Så man kan göra det i stand-up Att jag var ute så bla bla för det här. Det här hände mig bla bla. Skämt, skämt, skämt. Liksom. Mm. Um, men det här är ju något helt annat uppbyggnad. Liksom.
3: Är det just nu att du bara skriver på den? Eller är det liksom en produktion?
0: Nej, jag skriver på den bara. Så att jag, jag har ju hittat lite till folk. Men mm. jag skriver på den i alla fall. Men då är det
2: du som skriver manus. Och du också som är med. tänkt ja, att precis. vara med. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Vi får ja,
2: verkligen. Det är, spännande. det är vi fram emot.
0: Ja.
3: Vad händer här näst i Chantis liv?
0: I Chantis liv? Mm. I Chantis liv händer det faktiskt för tillfället väldigt mycket. Jag eh, håller på att spela in en ny fjärde av Mumbo Jumbo mm. eh, som går upp på TV4 eh, och jag ska köra mycket stand-up under hösten. Mm, kul. Jättekul. Det, det måste vi gå och se. Verkligen. Ja, ja. om ni vågar. <laughs> Sen så har jag lite andra tv-grejer som jag ska göra som inte jag har fått säga än. Men det händer väldigt mycket just nu. Och jag är jätteglad faktiskt. Jag är på en så här ganska lugn, okej okay plats i livet.
1: Skapa, hundra. Skapa det hundra. Skapa, Skapa det
2: hundra. Sista experttipsen. Vad är bäst just nu enligt dig?
0: Uh, meditation måste jag nog säga. Mm. Jag har precis upptäckt det. Jag upptäckte det i somras. Mm. Så jag eh, mediterar så mycket det bara går. Uh, jag börjar alltid morgon med meditation. Jag börjar imorgon, så Jag, får, jag var, skulle vara och sminka mig typ 7. Vi ju igår för typ 5 och mediterar.
2: Men hur gör Har du någon app? Liksom? Eller har du någon som är röst som.
0: Ja, men jag har en app i telefonen som jag ah. sätter på. Sätter jag på hörlurar också så jag stänger ut helt allt ljud. Ah. Så. Jag har alltid fått tips om att meditera när jag var yngre men jag fattar inte det. Det är nu när jag mm. var typ fullt 30 som jag fattar vad det innebär mm. att vara så var nuet. Och jag kan säga så här att jag har blivit mycket bättre på alltså skådisbiten eh, när jag börjat meditera. Jag är mycket bättre på att eh, hålla ihop hela dagen. För om jag börjar med att liksom landa och typ stretcha och yoga lite eller meditera, ja. då är jag fit for fight. Mm. Och då,
3: bara, då styr kasta. du dagen? Liksom, ja, då styr
0: jag dagen istället för att jag kastar mig upp. Ja, jag, ah, nu är det frukost, nu är det kaffe. Ja, ah, skitbra in i duschen. Ja, ah, skitbra nu kör vi. Och så är vi vägen. Då det styr dagen dig. Ja, Då skriver dagen mig. Det är jag som skriver dagen. Så att jag ja. måste ta kontroll. Liksom. Mm. Så att meditation skulle jag säga.
2: Vad är ditt bästa tips för att bli kreativ?
0: Skriv ner det du själv tänker på. Och testa det i Så alltså, är det podd du vill göra, eller är det, liksom, är det humor, eller, eller drama. Så alltså, är det att skriva en bok, eller är det kanske skådespelar, så vad Så Så att man är så här, sorterar lite i vad det är man vill göra, mm. och vad som funkar i det här sammanhanget. Och, så där. och, så, mm. eh, och sen så tänker jag så här att alltid ha skrivblock med sig och skriva ner skriv ner det du tänker på mm. uh, och sen så försöka sätta det i ett sammanhang där du tycker det är kul där det här kan funka här ja, men som jag gör med min ja, men det här funkar för standup det här funkar för YouTube mm. det, här funkar för, det här kan jag använda i tv när jag gör tv när jag skratcher där det här kan så här.
2: just det. Blir lite konkret i vad, vad de ja, försök idéerna ska lite, hamna någonstans. Liksom. ja
0: så det är mitt starkaste tips att så här, vara kreativt att försöka bli lite konkret mm. uh, konsekvent i sin kreativitet och vad man själv vill.
2: Om man vill närma sig ditt hantverk om man har suttit nu och känt att så här, wow, jag vill också bli komiker och imitatör som Shanti. <laughs> vad ska man börja då?
0: Då kan man eh, kolla in min Youtube-kanal. Shanti mm. eh, Rydvald Menon heter jag där. Uh, och sen kan man ju kolla lite parlamentet, det är med där, skulle jag säga. Och Mumbu Jumbo. Yes. Men framförallt min Youtube-kanal, skulle jag säga.
2: Vill du tipsa någon annan att vara gäst i Skapa till hundra.
3: Någon kreativ själ. Helst.
0: Oh, jag hade ju en gäst uh, i våras. Som är Sveriges första transsexuella rappare. Ja. Mandy Rich. Jag har inte hunnit mm. på den. Hon är skitgrym. Alltså, gör allting själv. Alltså, har jätteunika texter. Uh, hennes låsa ligger upp på Spotify. Alltså, jag har mm, lyssnat cool. sönder. Hon är svinduktig. Uh. Uh, så henne skulle jag absolut tipsa om att ta med. Hon är väldigt kreativ. Och väldigt mycket... Hon är en jäkel på att improvisera alltså vad gäller musik. Jag har sett så visa eh, när hon improviserar låtar med typ, hon har stått med timbaktu och rappat. Mm. Och hon rappar och bara kör. Och det finns liksom inte ett stopp, det, ingen och mm. bara, det här är ingen hejd. Hon är inte ens härifrån en, den här planeten. Hon är liksom från någon, någon så här universum någon så här, Gud, hon har bara stigit ner på jorden och bara här är jag. Wow. Hennes <laughs> skulle jag tipsa tips om att det var. Ja. Bra insolt också. Ja.
3: <laughs> Jättebra tips. Mm.
2: Stort tack för att du ville komma.
3: Jättetack
0: Tack för att jag fick komma hit Skapa det hundra Skapa
3: det hundra det hundra Det där var ju, ja. kändes ju jättehärligt
2: Verkligen Men Jag tyckte hon var väldigt mycket mer existentiell än vad jag hade förväntat mig
3: ja, Hon är väldigt filosofisk och Jag tyckte hon hade väldigt många bra tips mm. Livstips
2: Mm Verkligen. Och så blev jag supersugen på att meditera. Jag, jag, ska, måste, jag måste nog ladda ner en sån här app. Jag har ju liksom tassat in på yoga eh, lite smått. Men det är liksom, egentligen så är det meditationen jag vill åt. Det är liksom själva huvudgrejen jag vill åt. Och faktiskt kopplat liksom just till att rikta sin energi på ett vettigt sätt. Både bli lite lugnare i huvudet kanske, men också bättre fokuserad på rätt saker
3: Ja, och det hon sa just att hon äger, hon skriver tack vare meditationen så blir det att hon skriver dagen och dagen skriver inte henne mm. så hon har kontroll på vardagen liksom mm. har du kontroll på din dag?
2: på <laughs> vilken dag du pratar om eh, na, ibland vissa dagar Bra kontroll, andra dagar inte. När man ja. jobbar i flera olika projekt och olika jobb så är det ju svårt att styra helt själv. Det är ja. många som är med och paddlar liksom. Ja. Så ibland är det bara paddla efter. <laughs> mm, hur kändes det här då? Det här var ju första podd poddningen för dig.
3: Men jätteroligt. Jag har ju poddat lite förut, två gånger typ. Men just att intervjua en person som man känner igen, jag jätte. Hon, var, hon är himla snä, snäll och hon var en väldigt trevlig person att ha som första intervju i denna podd.
2: Om du gillade det här och eh, kände dig inspirerad så kommer det ju fler avsnitt. Det är det som är så himla bra. Lyssnar du i din poddapp, klicka på prenumerera.
3: Prenumerera.
2: Prenumerera. Och om du använder Podcaster, alltså Apples poddapp, så får du supergärna gå in på vår eh, Skapa till 100-sida och scrolla ner. För där kan du lämna en recension till oss. Och det hjälper oss att sprida podden.
3: Snälla, 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 gör det.
2: Hela poddvärlden består ju av olika listor och sådär. Och tydligen är det så att fler recensioner så kommer man in på olika listor. Vi får så fina mejl och sms och direktmeddelanden från våra lyssnare. Så att är du en av dem som gillar oss, skriv gärna det och hjälp oss sprida podden. Ja. Tack och natt Är det dags att säga bro ja, på när man fredag lyssnar? fredag kväll
3: sitter vi här. Ja.
2: Det är hårt i poddbusiness, ja. men jävligt kul.
3: Ja, jättekul. Ha det är fint.
1: Hej
3: då!